0: Vad som nu följer är en trailer, lite reklam för en systerpodd till Världens bästa poplåt. Man kan lyssna på om man blir patron på Patreon. Den heter Världens bästa filosofiska texter och kommer att behandla världens bästa filosofiska texter. Vi ska nu få höra ett litet, litet utdrag ur andra avsnittet som handlar om Platons debutdialog. Dens första debuten. Han debuterar som författare här. E.O. Tyfron från troligvis år 399 före strax efter att Sokrates har blivit avrättad för att han sagt att det vore bra om ungdomarna tänker lite själva. I alla fall, det här är ett utdrag. Följ hela den spännande historien om Sokrates, om de fyra sista veckorna i hans liv som vi kommer att följa över fyra avsnitt. Vi behandlar också andra filosofiska texter. Gettios fantastiska Is Knowledge Justified True Belief i första avsnittet. Vi kommer att diskutera abort, vi kommer att diskutera tid, vi kommer att diskutera Anselms gudsbeväg, vi kommer att diskutera kant. Vi kommer att diskutera kant. Det pratas alldeles för lite om kant nu för tiden. Hur som helst, nu bjuder jag på ett litet smakprov. Vill ni höra hela, bli Patreon på Patreon. Det spelar ingen roll om ni ger minsta eller mesta. Alla behörigheter får man om man blir medlem. Jag bara tar alla cash jag kan få för som är jag. Välkomna! Hey, man, you can't, you can't, you can't. Table. I digger, I digger was a boozy beggar who could think you under the table. David Hume could outconsume Wilhelm Friedrich Hegel, and Wittgenstein was a beery swine who just as sloshed as schlegel. There's nothing nature couldn't teach about the rising of the wrist. Socrates himself was permanently and Young screw a pill of his own free will on half on shadow he was particularly ill. Later till the side could stick it away. I have a great whiskey every day. Aristotle, Aristotle was a bagger for the bottle, Hobbs was fond of his tram. And great A car was a drunken part. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little think about a bagger when he's pissed. Hey, Shabalio Bowder Harry. Andra avsnittet av Världens bästa filosofiska texter. Den här gången reser vi hela vägen tillbaks till 399 före Kristus och tar oss en titt på vad som troligtvis är Platons författade debut. Ni som följer på den Världens bästa poplåt kommer att känna igen den söta katten Klösus med slutet. Jag kan inte släppa henne. Klösus är bra och söt. Miau. Inte ens Atenarna själva skulle beskriva Aten år 400 före Kristus som jordens centrum Plågat av krig i nästan hundra år hade den stad som en gång slitit makten över handeln på Medelhavet från Kreta blivit en skugga av sitt forna jag, men det fanns en känsla av hopp ändå i den sprudlande staden. Demokratin hade nyligen återinförts och de hade hållit fast vid sina gudar, sina traditioner och att slå ihjäl så många spartaner de bara kunde de svåra åren. Handeln hade börjat få ett uppsving och torget som skuggades av templen uppe på Akropolis var fullt av människor nästan dygnet runt. Det bodde strax över 100 000 människor i Aten om man inte räknar slavar, varav hälften var medborgare. Och om vi räknar in förorterna på den peloponesiska slätten kanske det dubbla. Alla släpptes inte in i själva staden. Var du inte medborgare fick du finna dig att bo eller vänta utanför murarna. Och om du inte betalade en administrativ avgift såklart pengar löste allt redan på den tiden. Det var på torget, där gåran, det hände. Det var där Allt hände, i alla fall allt, utom teatern som hände lite vid sidan av, men på höravstånd från torget. Man handlade med allt, här utbyttes allt. Vete mot fisk, fisk mot ylle, ylle mot kött, kött mot specialskrivna pjäser om hur fantastisk just den eller den släkten är. Och så vidare. Det var också här man bytte idéer och tankar. Det var här den västerländska filosofin föddes, den västerländska demokratin föddes, just här och just i utbytet av idéer. Har du hört talas om någon antik grekisk filosof som inte tillhör de tidigare joniska naturfilosoferna så är det goda chans att han, för det är troligtvis en man, vid något tillfälle stod på torget i Aten och berättade om just sina insikter eller åsikter eller utsikter. Det var också här filosoferna sålde sina texter och det var här sofister och retoriker hyrde ut sina tjänster till den som ville betala för ett välformulerat argument. Det var här Sokrates, 70 år gammal, år 399 skulle begå sina brott. Det var här han skulle åtalas och det var här han skulle dömas till döden av Athens fria män för att ha förlett ungdomen genom att påpeka att de har ett ansvar att tänka själva och inte bara göra vad andra säger åt dem att göra. Vi vet förvånansvärt för mycket om den verkliga Socrates, betydligt mer än vi vet om de flesta andra som levde för 2400 år sedan. Till exempel vet vi att han fanns på riktigt och bara det är ju en bra utgångspunkt. Han tillhörde familjen Allopese, vilket var en av de nio familjer som hundratals år tidigare beslutat sig för att sluta döda varandra för att komma över den bästa jordbruksmarken, utan istället samarbeta och grunda Aten och styra tillsammans demokratiskt. Allopese var inte en av de finare familjerna deras och hus och sånt låg utanför själva staden men de var fullvärdiga medborgare lika mycket som de andra åtta familjerna. Sokrates far var stenhuggare eller byggmästare lite beroende på vilken källa man vände sig till och hans mor var något så ovanligt som en kvinna med ett faktiskt arbete utanför hushållet. Hemmafruidealet var väldigt starkt i den antika Aten men det tilläts undantag och Sokrates mor var ett av dessa då hon var barnmorska och specialist på det de kallade kvinnliga sjukdomar, vilket som nu räknades som sådana på den tiden. Vi vet att Sokrates hade syskon och att han inte var det av syskonen som ärvde merparten av av faderns egendomar. Att Sokrates deltog i kriget mot Sparta som alla andra män vet vi eftersom alla män förväntades delta i krigen mot Sparta. Men det verkar som att Sokrates utmärkt sig särskilt genom mod och list och inte bara genom att överleva vilket bara ungefär hälften av varje generations unga män gjorde. Han var alltså en förhållandevis förmögen man med ett gott rykte tills han kom på någon gång på 420-talet före Kristus att det vore en bra idé om att börja prata om vad som är rätt och fel med folket på torget. Och inte bara om vad som är rätt och fel utan också om vad som finns och vad man kan veta om vad som finns och vad man kan veta om vad som är rätt och fel. Det kan tyckas harmlöst, men det här var på en tid när Aten slets mellan en modern tro på lagar och rättigheter och en bronsålders tro på gudar som det som ska vägleda människor genom livet. Lagarna grundades på bronsåldersmyterna om gudarna, men jurister och demokrater kämpade med präster och stjärntydare om makten över samhället. I just det läget var det problematiskt med en man som gick omkring som om han hade all tid i världen och pratade om vikten av att tänka själv och att det finns mer att upptäcka än bara det allra uppenbaraste. Kändis var han också Sokrates. Han är en av huvudrollerna i komediförfattaren Aristofanes Molnen men mycket tyder på att han förekommer betydligt fler atenska komedier. Just Aristofanes komedier hade nästan formen av en modern revy. Det var kändisar och parodier och karikatyrer och igenkänningshumor. Sokrates var en av dem som han drev flitigast. Med. När man i Sverige 2000...